3: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю», а мы его авторы и ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Привет-привет! Игорь в прошлый раз говорил, что каждый раз у нас появляются новые-новые титры, но теперь у нас появился еще и новый ведущий.
2: Здравствуйте! Да,
3: зовут uh, его Артем Бултяк, наш коллега-журналист 3 новостей. В нашем подкасте, напомню, мы обсуждаем фейковые новости и те, которые нам показались страшными или забавными. И кроме того, мы пытаемся разобраться, что вообще заставляет людей придумывать и распространять распространять фейки.
0: Этот выпуск мы решили посвятить тому, как фейки могут разрушить бизнес. Ведь с помощью дезинформации и манипуляции инфополем можно манипулировать и общественным мнением, а также рынками ценных бумаг. Буквально за считанные доли секунд с помощью информационного вброса можно поднять или наоборот обвалить котировки акций крупных компаний и заработать на этом миллионы долларов. Или наоборот разорить кого-то.
3: Ну и кстати, вот перед тем, как мы пришли в студию записывать этот подкаст, Игорь мне кинул как раз таки новость сегодняшнего дня. Да. Мы записываем это. Это правда не фейк. Да, в четверг утром о том, что...
0: Рубль резко рухнул по отношению к доллару и евро после того, как правительство Германии официально заявило о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Ну,
3: Но это просто к вопросу о том, насколько... Просто
0: рынок реагирует на новости.
3: Мы начнем, наверное, с самых простых историй, которые наверняка вы сами получали, вот эти вот самые страшилки в WhatsApp, в родительских чатах, о том, что дети смертельно травятся напитком тархун, или что во дворах кто-то оставляет отраву в бутылочках из подсока, причем конкретного бренда. Или же, что там, например, в молочной продукции одного известного бренда нашли вирус ящура, хотя Роспотребнадзор об этом ничего официально не заявлял. Получается, это, наверное, тоже примеры фейков, которые запускаются специально, возможно, для того, чтобы ударить по какому-то конкуренту.
0: По крайней мере, когда мы рассматривали эти новости в предыдущих эпизодах, некоторые из наших экспертов были согласны с этим мнением.
3: Возможно ли, что это запустил, например, какой-то производитель...
2: Буратино. Или, Слушайте, да вполне. На самом деле, я давно уже всем говорю, что я, например, хочу свой футбольный турнир между брендами. Например, там, Бургер Кинг против Макдональдса встречается на поле боя. Драка едой? Нет, нет, футбол как бы, или хоккей, или у них есть бойцы свои UFC. И то же самое. То есть, это агрессивная реклама. Недавно, кстати, была фотография, где два офиса друг напротив друга, Альфа-банка и МТС, и вот они друг друга троллят вывесками и плакатами. Ну, то а, есть, да, вы или... говорите просто про ту борьбу, которая ведется незримая вот эта война. Подковерная. В общем, если бы у меня был свой бизнес, я я бы именно так и делал, я бы пускал в WhatsApp слухи про то, что знаете, если вы носите трусы Кевин Кляйн, это приведет к смерти и все. А если
0: вы носите трусы Пойти... Артем
2: Буфтяк, да, да, да,
0: да, 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 да,
2: то это улучшает ваше самочувствие и привлекательность.
3: Ну мне все-таки кажется в таких историях важно то, что фейки создаются вокруг какого-то страха, который волнует аудиторию. Ну то есть, например, для родителей и детей всегда самое важное это безопасность, и, соответственно они возможно не станут покупать какую-то конкретную марку сока, если узнают, что, ого, а там может быть отрава. Но ну, вот. эти
2: все фейки, они пускаются с прицелом на аудиторию очень доверчивую, которая не, не так сказать, не дает себе труда некоторого, чтобы проверить какую-то новость. И Это правда. просто как бы, ой, новость, надо в нее поверить. Ха, и распространить, ее. Конечно. Десяти таким... друзьям, иначе кто-то умрет. Да-да-да. Ну, вопрос Или в том, можно детей.
3: ли этому как-то противостоять, если ты владелец бизнеса?
2: Ну, нужно тоже держать руку на пульсе и и очень оперативно реагировать на любые сообщения И запускать инфоколе. свои
3: страшилки, что не в Тархуне там.
2: Ну, это, знаешь, это как волки-волки. Если тебя поймают за руку, что ты пустил эту страшилку, то потом доверия к тебе никакого не будет. Поэтому это история, так сказать, медаль с двумя
0: сторонами. Да.
3: А, еще интересно то, что иногда это касается политической концепции, что ли, которую продвигает компания. Но, правда, это в основном не у нас бывает, а я нашла примеры только из США. А именно после победы Трампа были две такие истории. Во-первых, относительно производителя кроссовок New Balance, потому mm -hmm. что их объявили даже официальным брендом революции Трампа, а неонацисты... Сумасшедшая нацистов. история вообще. Да, даже говорили, что там это кроссовки, обувь белых людей. И все только от того, что представитель компании поддержал Трампа в его позиции против Тихоокеанского партнерства. При том, что... Они и тоже раньше... Под... Да, и они и раньше... Они и
2: раньше это говорили, да, и все как бы такие, ну ладно, но тут как только это было после твита Трампа, Бум.
0: Да, причем вот эту
2: же <смех> уничтожить и Килл Эклидтон
3: поддерживал. Но тем не менее, все это восприняли как ага, так вот, значит, вы за Трампа. И, и после некоторые этого... вот,
0: уничтожить Нью Balance они восприняли не как шутку, а многие этой марки объявили бойкот и даже зажигали свои кроссовки от этой фирмы.
3: Ну и вот была еще одна история тоже после победы Трампа, когда сторонники его как раз-таки призвали к бойкоту продукции Пепсика. Там было инфоповод, весь состоял, строился на на самом деле несуществующей цитатуре, президент компании Индры Ной, где она, якобы, призывала почитателей Трампа перенести свой бизнес в другое место. Но на самом деле она этого никогда не говорила. Но, тем не менее, сразу же упал и уровень потребительского восприятия этого бренда, и упали акции. Ну, то есть для пепсика из-за вот именно этого фейка, это был, по-моему, 2016-й... Ну, так, ну
2: подождите, подождите. Вот
3: сложился не очень хорошо. Вот здесь
2: я не понимаю. Смотрите. Значит, New нас поддерживает Трампа, кроссовки сжигают. Но да. должны же покупать их тогда те, кто поддерживает Трампа. Здесь наоборот. То есть, он призывает бойкотировать Пепси. Значит, те, кто против Трампа, должны идти в магазин Вашан, правильно, американский, и скупать там все Пепси, которое они видят. Ну, то есть, почему здесь говорится только о одной стороне, когда одна часть аудитории против, например,
0: и бойкотирует продукцию товара. Другая же должна активничать. Потому что освещение в инфополе получает именно та радикальная часть. Потому что никто не будет снимать, как смотрите, какие толпы пошли покупать Пепси. Нет, все снимают, смотрите, как толпы жгут кроссовки.
3: Ну, вот, кстати, в России я не ни одной подобной истории припомнить не могу. Но ну, может, у нас общество такое аполитичное, что его там какими-то такими политическими наездами... Или не просто ни не один фейк скоснуть.
2: не был разоблачен. А То вот есть они регулярно происходят, говорить. но просто некому их разоблачать, и мы о них не знаем.
3: Ну, единственную такую, ну, совсем, наверное, в принципе, не политическую историю, ну, отдаленно связанную я могу вспомнить, которую мы с Игорем обсуждали в одном из выпусков, это про один бренд производителя куриного мяса, который якобы, ну, появились такие фото, что он выпустил... Э, на в цветах триколора. Выглядело это, ну, Достаточно весьма... жутко. Да, потому что сразу думаешь, так, слышите, что слышишь за химию-то использовали? Скрепы. <смех> <смех> Но, вот. На
0: самом деле, комментарии там были в основном не про политику, а про химические красители, да. и типа ужас-ужас-ужас.
2: Мне кажется, у нас просто общество не настолько погружено, так сказать, в, например, тот же Твиттер, и если даже кто-то у нас что-то напишет в Твиттере, то, ну, народ такой, типа, окей, кто-то что-то написал в Твиттере, да и ладно. Ну, то есть, если на Западе на это реагируют очень э, остро, активно, и они действительно могут от Твита Трампа выйти на улицы, то у нас, мне кажется, если кто-то что-то напишет, все просто,
0: не знаю, прочитают это и пойдут дальше заниматься своими делами. Ну, просто у них от результатов выборов зависит жизнь в следующие четыре года, как она поменяется. А в Белоруссии нет, понимаем.
3: Готовясь к этому выпуску, я нашла, на самом деле, одну очень крутую историю спланированного фейка. Жертвой его, правда, стала французская строительная компания, нам ее название вряд ли что-то скажет, но вот само то, как этот фейк был организован, ну, мне действительно прямо удивило. Мошенники разослали пресс-релиз о том, что топ-менеджер вот этой строительной фирмы допустил ошибку в отчетности, из-за которой оценку компании случайно увеличили на несколько миллиардов евро. В этом письме, в пресс-релизе, также была ссылка на фейковый сайт этой компании и номер телефона. Причем человек, который отвечал на звонки, он представлялся действительно представителем этой компании компании там, пресс-секретарем, и подтверждал, что все, что написано в этом пресс-релизе, правда. Журналисты связались с вот этим поддельным пресс-секретарем, подтвердили информацию об ошибке топ-менеджера и опубликовали эту новость. И в итоге акции этой компании подешевели на 20%. процентов, Компания потеряла около 7 миллиардов евро, и в прошлом году власти Франции оштрафовали агентство Bloomberg, которое как раз-таки опубликовало, не проверив эту информацию, оштрафовало их на 5 миллионов евро. Вот столько может стоить журналистам их ошибка.
2: Слушайте, план очень простой, но элегантный, я бы сказал. Вполне себе, да. Мне очень понравилось. Я бы
0: так и вел борьбу. У меня последняя твоя мысль, мне от нее похолодела немножко о том, что журналистам это может стоить денег. Подождите-ка! Ну,
3: агентству. Ну 5 миллионов евро, простите, за... Я понимаю,
0: но ты понимаешь, что, что какая-то маленькая доля этих 5 миллионов евро это зарплата того журналиста, который не проверил а опубликовал. А если бы они слушали подкаст «Не верю», mm -hmm. они
2: бы знали, что нужно проверять все новости и не допустили бы такой фатальной ошибки.
3: Но ведь, в принципе, получается достаточно легко манипулировать рынком ценных бумаг. Вот тут вот я описал, мне кажется, сложный... План. а можно же вообще это гораздо легче делать. Это, опять-таки, связано немножко с Bloomberg, который мы уже упоминали. В общем, была история, когда просто мошенники сделали поддельный сайт Bloomberg Market, mm. дизайн просто полностью скопировали с сайта агентства Bloomberg, и там написали, что Twitter может быть продан на там, за сколько-то там десятков миллиардов долларов. И, естественно, что рынок сразу отреагировал, то есть многие инвесторы трейдеры в это поверили, хотя, естественно, новость была выдуманной. Вот все-таки у меня вопрос к Артему. Объясни, пожалуйста, как человек, который занимается, сам торгует... Ой, и, да я мамкин, и так, далее. так сказать, инвестор. Вот. А почему так получается, что рынки так реагируют на фейки? Потому что именно на современных биржах работают в основном вот эти боты?
2: Нет, бот реагирует на изменение цены. Но условно говоря, бот видит, что меняется цена и либо эту тенденцию поддерживает, либо сопротивляется и смотря как, какую стратегию задали боту. На самом деле вот на это все, как мне кажется, наоборот реагирует та часть рынка, которая которые не являются профессионалами, например, я, я увидел инфоповод и подумал, блин, надо срочно покупать или продавать акции. Потому что те, у кого есть инсайдеры, люди, которые занимаются инвестициями, они понимают, что, ну там, стоимость акции, она складывается из огромного количества факторов, а не из-за новости, которая там появилась в СМИ. Потому что эту новость, если она появилась в СМИ, они ее знают обычно заранее. Соответственно, вот эта быстрая реакция рынка, мне кажется, в основном, если это действительно не какой-то супер инфоповод, взорвался завод. Да, об этом нельзя Знать. Если мы говорим про ну, форс-мажоры, тогда стихи. да. Ну естественно, если мы говорим не про форс-мажоры, а вот про такие истории, то мне кажется, так реагирует как раз таки та
0: часть рынка, которая занимается постойку Ну, То есть, такой мамкин инвестор, как ты, например? Да, у... да, я про себя и говорю. Увидел, и что новость о том, что твиттер будут продавать. Ага, значит, акции твиттера будут строить дороже. О, у меня есть акции твиттера. Типа, или наоборот, я хочу купить все акции твиттера, пока его не продали, пока они еще дешевые. Вот. Потому что как только его продадут, они вырастут в цене, и я их там продам дороже и на этом наварюсь. Игорь рассказывает простую логику человека, который хочет
2: угу. инвестировать.
3: Артем, а вот, например, какие-то новости, которые ты видишь в анонимных телеграм-каналах, вот так же могут повлиять или нет? Это как
2: э, заплатите мне, чтобы вступить в мой закрытый телеграм-канал, и я буду вам говорить э, ставки на футбол, да, Скидывать, на что ставить. Да. Разные бывают закрытые телеграм-каналы. Ну, в общем, да, плавные. то есть мне кажется, вот эти все... Ну, это же настолько очевидно, что человек, который обладает какой-то ценной информацией, не будет ей делиться не в закрытом телеграм-канале, не тем более в открытых источниках. Я почему про
3: телеграм-каналы именно спрашиваю? Потому что была история в прошлом году, когда акции, ну, это как раз-таки на российском рынке была история, когда акции «Сургутнефтегаза» взлетели, там, процентов на 30, на слухах о том, что «Сургутнефтегаз» якобы покупает долю в Лукойле. Угу. И эта версия как раз ходила через анонимные телеграм-каналы. И, в общем, понятно, что, да, если это фейк, то, в общем, никакой ответственности они не несут. Потому что, а как ты владельца найдешь? Владельца-то неизвестен.
2: Они вообще никакой ответственности. Ответственности не несут. Я тоже наблюдал, был один персонаж как раз-таки в Мире Инвестиций, у него был свой канал, там у него была своя аудитория, которая ему доверяла. И, в общем, этот лидер мнений, условно говоря, да, даже с учетом того, что было огромное количество опровержений, где его обвиняли в некомпетенции, где куча разоблачений было, все равно находилась толпа людей, которые шли за ним, под этот стяг его вставали победоносные и делали все, что он говорит. И я до сих пор не знаю, действительно ли он влиял хоть как-то на движение Стоимости акций или нет. Потому что, с одной стороны, там тысячи людей, которые прислушиваются к его совету. Мы же не знаем, какая это доля от всех людей, которые торгуют в течение дня, например. Но с другой стороны, даже
0: это тысяча с чем-то
2: людей? Хоть как-то это влияет, да, безусловно. Конечно. То есть о каком-то влиянии, безусловно, можно говорить. А если
0: это фейки, то за милое дело. Интересно, а можно не заморачиваться и просто пустить слух о том, что акция такой-то компании выросла или упала на столько-то процентов?
3: Не, ну ты же это увидишь по системе. Это если правильно?
0: ты отслеживаешь если ты такой мамкин инвестор, который делает это спорадически. Mm.
3: О том, насколько сейчас легко с помощью фейковой информации манипулировать рынками и вообще как этому можно противостоять, свой комментарий для нашего подкаста дал основатель телеграм-канала «Финсайт» Олег Анисимов. Давайте его послушаем
1: с развитием анонимных медиа в интернете. Это не только Telegram, но и сайты разного рода. Это и социальные сети с фальшивыми группами и так далее. Но в России наибольшее распространение получил, конечно, Telegram. Риски того, что фейки будут использоваться для раскачки того или иного бизнеса, конечно, повышаются. И мы уже видели, как фейки использовались для манипулирования рынками акций или облигаций с помощью крупных анонимных Телеграм-каналов. Вот. Но с этим, в принципе, можно бороться, потому что у нас в ЦБ есть специальный департамент, Департамент противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках, который возглавляет Валерий Лях. Этот департамент может расследовать цепочку сделок. То есть можно посмотреть, кто перед такими фейками закупал акции, кто продавал их после того, как цена взлетела. В принципе, тут есть механизм воздействия, но все это осложнено, конечно, тем, что люди, которые этим занимаются, пытаются сохранять анонимность. Конечно, манипулирование рынками акций оно считается большим преступлением, например, в США, потому что это, по сути, паразитирование на финансовом рынке. Это люди, преступники, которые отбирают, по сути, деньги у других участников рынка. Либо они используют инсайдерскую информацию, что тоже очень бьет по всем остальным участникам рынка. Либо они пользуются манипулированием, также запрещенным во многих странах. Пока случаев того, чтобы какому-то бизнесу в России прямо-таки навредили фейкам. Я припомнить не могу, но такие варианты тоже возможно. Технологии растут. Сейчас мы видим, что те же мошенники постоянно притворяются известными компаниями. Они обзванивают людей, говорят «Мы там «Газпром Инвест», «Мы там «Лукойл Инвест», давайте-ка инвестируем деньги, мы вам подарим золотые горы». Сплошь рядом такое использование крупных брендов. И, в принципе, конечно, какие-то фейки могут сказаться на том же курсе акций. Вряд ли они скажутся на продажах компаний реальных, да? но они могут повлечь за собой просто паническую реакцию на биржах и сброс акций. Я, на самом деле, чуть-чуть хотел не согласиться.
0: Ну, только с тем, что это очень связано именно с развитием интернет анонимных источников, потому что я вполне себе могу представить в каком-нибудь прошлом или позапрошлом веке анонимную колонку в газете, например, или заметку. Ну да. Пришло письмо в редакцию. Сама суть не изменилась,
3: просто Абсолютно. инструменты чуть-чуть поменялись. Да, да, да.
0: Я только об этом. Со всем остальным, как бы, мне возразить нечего.
3: И вот как раз-таки о новых инструментах. Недавно же была история, когда взломали твиттер-аккаунты очень известных людей. Там от Обамы и Маска, по-моему, mm -hmm. тоже, да, и выманивали у подписчиков биткоины.
0: И Kanye West тоже.
3: Да, да, да. Но при этом ведь получается, что, да, вот они там выманили биткоины на сколько-то там тысяч долларов, но ведь, в принципе, если бы там они написали бы в их аккаунтах что-то другое, то можно было там вообще, не знаю, какие-то серьезные шоки на рынке вызвать.
0: Ну, по крайней мере, акции Твиттера, пока они эту проблему не устранили, они в моменте падали более чем на 4%.
3: Ну, я к тому, что этот инструмент можно было бы как-то еще более масштабно использовать.
0: Кстати, забавно. Просто сейчас...
3: взламывать кого-то, и там пишешь какую-нибудь ерунду, по факту можно экономикой манипулировать. Uh
0: -huh. Вот Трамп так делает. Пишет всякую ерунду в Твиттер, мир потом пугается.
3: И мне хочется, наверное, немножко взглянуть в будущее. А не будет ли скоро так, что нас одолеют, например, дипфейки, которые будут просто убивать любой бизнес?
0: А ты взяла с собой свой хрустальный шар?
3: Но я бы хотела заглянуть, да.
0: Если ты предлагаешь нам поразмышлять.
3: Давайте повангуем немножко, да.
0: Да, а что, мне кажется, давно уже. Дипфейки среди нас. Вы думаете, это что, реальные люди по телевизору? Вы думаете, голос Артема настоящий? Нет, это я говорил параллельно сам собой, а потом меня затюнили, запичили Нет. ниже.
3: Знаете, мы можем, конечно, шутить насчет этого. На самом деле была в прошлом году история, когда мошенники позвонили гендиректору британской фирмы, который думал, что он беседует с человеком из подразделения той же фирмы в Германии. И тот человек, абсолютно вот узнаваемым голосом, попросил его перевести там какие-то деньги на определенный счет. Но оказалось, что этот голос был подделкой, очень умелый, с помощью искусственного интеллекта. Вот, собственно, вот так вот. Да, утекло там около 200 тысяч долларов. До нас это тоже...
0: копейки. Ну, слушай, это копейки для компании, но это очень приличные деньги для парочки мошенников. Да я же, да? Ну, понятное дело. Я понимаю. Но на самом деле, до нас это тоже, если дойдет, то дойдет чуть позже, потому что у нас тоже уже есть эта технология. Например, вот э, группа компаний Василевс, или Василевс, я не помню, как она правильно называется. Другого, что ли? Бикмабетова, а, а. да, ну то есть, которые занимается всеми этими, ну новыми формами медиа, у них есть пак голосов знаменитых людей, которые можно, ну то есть, как в Google переводчике ты вбил и Google да -да -да -да, только да. это да. будет озвучено их голосами. И типа настолько хорошо они это сделали, что вообще-то, ну на федеральном уровне охраняется эта технология, и для того, чтобы получить право использовать этот голос для чего-нибудь, для какого-то проекта, нужно обращаться в органы с официальным запросом и получать официальное разрешение. Угу. Ну тогда можно, правильно? Голоса да.
2: умерших людей использовать. А как круто, а? Приколись. Ну да, только... С тобой будет вести
0: подкаст, например, Иосиф Сталин. Как это повлияет на рынок?
2: Люди услышат, да Я Иосиф просто Иосиф сейчас говорю про использование то, что, окей, живущих людей, которые действительно могут на что-то повлиять, их голоса нельзя
0: использовать. Но голоса тех, кого уже с нами нет, можно? Теретически. Ну окей, но... Вы думали, что меня с вами нет? Ха-ха, вот он я. Угу.
3: Ну а если не голоса, а вот прямо визуальный образ, видео, ну...
2: ну это это Господи, уже, эта да. технология пошла в массу. Все уже у меня вот куча именно. друзей меняют лица Конора МакГрегора на свои, вот где он уходит. Вот именно, выходит. что у меня
3: тоже весь Инстаграм этим завален, как кто-нибудь там вот Игорь Кривицкий в образе Рона Уизли, например. Ладно, он не выставлял этого в Инстаграм, да. это я, я Значит, он тебе
2: выставил это в свой Инстаграм? Что? Значит, вам нужно зайти в наш закрытый Телеграм-канал, где каждый день видео с Игорем Кривицким, где он
0: в образе разных
2: людей.
3: Светлана Лободы. Тоже выставила? Вот, но нет, давайте все-таки представим, что вот мы проспаемся утром и видим, например, Тиму. Кука, который говорит, что там телефоны, там, которые производит Apple, смертельно опасны.
2: Я думаю, там будет что-нибудь потоньше. То есть ты в это поверишь, что сам Тим Кук пилит сук, на котором сидит?
3: Слушай, ну это а. В
2: ты все ты В зависимости читал, от, это? от
3: того, как бы это было сказано, а почему бы и нет. Я хорошо, думаю, хорошо может бы быть, потоньше, я бы не поверила, а там многие люди поверили.
0: Это было бы потоньше на самом деле. То есть не то, что не смертельно опасен, я не знаю, но то есть как бы, что на самом деле нам большинство технологий разрабатывает какой-то no-name-контор из Китая, как бы. Мы в Калифорнии просто переводим на английский. Мир ужаснулся, когда увидел это письмо. <с
2: Шок. Шок. <с что завещал Стив Джобс?
3: Ну, я просто к тому, что поверить в это в общем можно. Да,
2: безусловно. Нет. На самом деле, я говорю, все фанаты теории заговора <с <с искренне считают, что технология давно уже, давно уже пошла в массу. И люди, которых мы видим, не те, за кого себя выдают.
3: Артем, а у тебя чип есть? Чип? Да.
2: Нет. Врешь. И не докажешь. <свят> <свят> Это правда, да. Нет, на самом деле, я говорю, мы стоим, мне кажется, на пороге страшнейших перемен каких-то. страшнейших? Масштабнейших. Потому что, нет, ну уже сейчас ничему нельзя верить, кроме подкаста, не верю. <свят> а уж э, в недалеком будущем, когда действительно вычислительные мощности позволят использовать эти технологии еще более да, эффективно, уровень детализации увеличится, искусственный интеллект наберет опыта, да, то мне кажется, вообще нельзя будет доверять никаким средствам информации, кроме каких-то действительно официальных. Хотя... Ну, в общем, я думаю, что что-то грядет. И как с этим будет бороться тот же фондовый рынок? Как они будут пытаться себя обезопасить
0: от этого? Я не знаю. Я хочу вкинуть маленькую капельку меда в ту бочку дегтя, которую ты сейчас расписал. И мне кажется, что по мере роста технологий дипфейка будут расти и технологии, которые определяют дипфейк. То есть, если сейчас еще это можно отличить и определить человеческим глазом, то дальше она будет будут технологии, которые будут использовать какие-то алгоритмы, которые будут отслеживать артефакты или ошибки дипфейка лучше, чем это может сделать как человек. Как ты по себе. будешь
2: этому доверять? Окей, появляется технология, которая позволяет разоблачить фейк. Mm -hmm. Но эта технология сама может быть фейком. Я могу сейчас записать видео какое-то, где двигаю мышкой, что-то происходит и сказать, вы видите, этот человек на видео на самом деле не настоящий. Как ты меня опровергнешь? Каким образом ты докажешь, что мое опровержение фейка это фейк? Я говорю, Игорь, все намного сложнее. Рекурсия и ирония. Это мои любимые комбинации. Ну вот, да. как бы, Моя любимая когда комбинация. ты видишь фокусника, который прячет ложку, он может потом дать тебе ложку, ты ее потрогаешь. А когда ты читаешь новость и тебе говорят, что это новость фейк, ты можешь сказать, а почему это ваша новость про фейк, не фейк?
0: Сложно. Робзе майк. Да. Это ты нагнетаешь,
2: братиш. Да. Ну, в
3: общем, сейчас и без дипфейков хватает инструментов, как можно повлиять на рынок или там Вкладывайте в золото,
2: покупайте золото, с ним ничего обычно не происходит. Это очень низкорисковые
0: инвестиции.
3: Сказал мамкин-инвестор Артем. Если
2: да. только
0: золото не фальшивое. Да, если оно вообще существует. Золото ложь. Ладно,
3: давайте подытожим нашу сегодняшнюю тему.
0: Золото ложь.
3: В общем, фейки — это реальные угрозы для бизнеса, поскольку и сейчас мошенники могут приписать кому угодно лживую цитату, могут вкинуть новость в анонимный телеграм-канал или на поддельный сайт, или даже изготовить поддельный пресс-релиз. Ну и концов потом просто не найти. При этом фейки могут навредить не только финансам. В общем, цели их могут быть совершенно разные. Это и лоббизм каких-то интересов или травля конкретного какого-то человека или компании, ну и нанесение в общем медийного урона репутации. Ну
0: да, вот я как раз хотел сказать, что фейки в первую очередь влияют на репутацию. А уж репутация и ущерб репутации влегут за собой ущерб стоимости. Маленький
2: тоже такой фейк для наших геймеров, если среди нас такие есть. В общем, была новость недавно, ну как недавно, несколько лет назад, мне кажется. В общем, нашелся мужчина фанат серии Fallout, mm -hmm. который за свои деньги создал сайт поддельный, как будто бы новой игры с анонсом этой игры. Вел блог, купил От за несколько типа, да, типа, да mm -hmm. за несколько тысяч долларов, смонтировал даже трейлер или хотел уже смонтировать трейлер. И самое интересное было, что огромное количество людей в это поверило. Домен был похожий, дизайн был похожий, вся предыстория, все, что было написано, все было очень похоже на настоящий сайт в преддверии выхода новой игры. И самое интересное было то, что компания Бесезда, которая является правообладателем этой серии, ничего не сказала практически вот до самого последнего момента. И как к этому относиться? То ли они хотели пиара да какого-то mm -hmm. определенного, бесплатного, потому что про это все пишут, но при этом они к этому никак не прикладывают свою руку. Но
0: огромное количество людей в это поверило и очень расстроилось, когда узнало, что на самом деле это все mm -hmm. подделка. Я не знаю, запустила это сама Бесезда или нет, но в любом случае, это, я думаю, им сыграло Краснодара на руку, потому что они получили бесплатный анализ рынка, который мне требовался. Они просто, ну, кто-то реакция
2: аудитории, ты да, имеешь в да, виду? Да, да, ну, То есть кто-то ну, вместо
0: да. них закинул удочку. Есть хайп на эту тему или нет? То есть, соответственно, ждут ли люди новую игру Fallout или не ждут? И как бы сайт оказался фальшивым, но новый Fallout то вышел вскоре после. Угу. То, Лучше он... бы не выходил. Лучше бы не выходил, но это действительно тема для другого <laughs> разговора.
3: Это был подкаст Неверю. Его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с веб в сторы и бокс заходите смотрите в инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака риан.ру пока пока пока